0: Hoy es jueves 23 de diciembre del 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos como siempre a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 hora Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde ICOD de los vinos al norte de la isla, Tenerife VIP, a través de la website www.tenerifevipradio.com Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. También puedes acceder al programa a través del prestigioso portal de noticias hellocanarias.es. Canarias es noticias con las informaciones más importantes del Archipiélago Canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. Pensamiento del día. No digas si volviera a empezar, haría un montón de cosas que no pude o no quise hacer. Quizás todavía estés a tiempo. Atrévete. Walter Rizzo. Plus informativo. Titulares del día. Ryanair cancela 27 rutas con Canarias durante enero por la alta incidencia de la pandemia y las nuevas restricciones. <risa> Torres afirma que su gobierno tiene un plan claro para la educación infantil de 0 a 3 años. <risa> Aumento imparable de contagios en Canarias, 2.669 casos y 3 muertes. Tenerife registra 1.735 nuevos. El volcán de la Palma está a tres días de darse oficialmente por finalizado. La Gomera, este viernes concluye el plazo para solicitar la beca al Cabildo por estudio. La Gomera acoge la 38a edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Saúl Santos logra el primer premio OBIFOTO 21 con fotografías de cabras de raza palmera. Los, presup Los presupuestos más expansivos en la historia de Canarias reservan 100 millones para atender la emergencia volcánica y la recuperación de la palma. Lanzarote, Fred Olsen y Naviera Armas ya operan en su nuevo atraque del puerto de Playa Blanca. Betancourt comprueba el buen ritmo de las obras de los centros cívicos de Las Caletas y Costa Teguise en Lanzarote. Fuerteventura adjudica por 5,2 millones de euros la reforma de la ciudad deportiva de Antigua. Ha instalado el acelerador lineal para los tratamientos de oncología radioterápica en Fuerteventura. El gordo de Navidad premia con 160 millones a Gran Canaria. El Cabildo de, la Palma de las Palmas aporta 660.000 euros para la reparación del socavón de salinetas. El Cabildo de la Canaria limpiará la cara al oasis del Palmeral de más palomas con 2 millones de euros. En Tenerife, Arona pone en marcha un nuevo programa de acondicionamiento físico en distintos parques públicos del municipio. Jóvenes granadilleros concluyen su programa de formación como socarristas. Miradas DOC cambia de fecha y se celebrará en Guía de Isora del 4 al 12 de marzo. En nacionales, el, nacional el FMI rebaja al 4,6% la previsión de crecimiento para el 2021 y sugiere retrasar la jubilación y abaratar el despido en España. Sánchez, por su parte, defiende la presunción de inocencia del rey Juan Carlos y la ejemplaridad de Felipe VI. En Internacionales, un estudio preliminar apunta que Omicron produce un 80% menos riesgo de hospitalización. Un canadiense compra por 107.000 euros el primer SMS de la historia. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos alternando con amplios claros. En el resto de islas, poco nuboso, tendiendo a nuboso por la tarde, salvo en cumbres. Baja probabilidad de lloviznas por la tarde en el interior de las islas de mayor relieve. Temperaturas con pocos cambios. Viento variable flojo con brisas. En cumbres de las islas de mayor relieve, viento de componente oeste en general flojo. Las temperaturas entre los 13 y los 27 grados centígrados en las islas afortunadas. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La dificultad creada para viajar por las nuevas restricciones tanto británicas como españolas a raíz de la variante, la variante Omicron es la razón por la que la compañía... Ryanair ha decidido parar la operativa con estos destinos durante el mes de enero. La página web de la compañía sí que tiene a la venta los billetes a partir de febrero, sometiendo con casi total seguridad a revisión las rutas en función del avance de la pandemia. De esta forma, la isla Majorera perderá conectividad con Burdeos, Nottingham, Edimburgo, Liverpool, Londres, Santiago de Compostela y Valencia, al menos durante este enero del año dos, eh, 2022. Ryanair duplicó el miércoles su previsión de pérdidas anuales y recortó su previsión de tráfico de enero en un 33% debido al impacto de la variante Omicron de COVID-19. La aerolínea irlandesa, la mayor de Europa por número de pasajeros, dijo en un comunicado que prevé una pérdida neta de entre 250 y 450 millones de euros en los 12 meses hasta finales de marzo. Antes proyectaba pérdidas de entre 100 y 200 millones de euros. Bye. <laughs> El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha defendido la existencia de un plan claro y dotado con recursos económicos para situar a las islas en la media estatal en cuanto a plazas y recursos destinados a la etapa educativa entre los 0 y los 3 años. Así ha respondido este martes a una pregunta parlamentaria del diputado de Sí Podemos, Canarias, Manuel Marrero, sobre las líneas estratégicas que se seguirán para mejorar la implantación de la educación infantil de 0 a 3 años, tal y como viene recogiendo en el pacto de gobierno. El plan establece casi 4.000 plazas en la actual legislatura en esta educación de distintas maneras, con fondos económicos de 40 millones de euros del mecanismo de resiliencia, fondos propios y convenios con ayuntamientos, conversión de guarderías en escuelas infantiles o nuevas aulas previstas, de ellas unas 30 para el 2022, ha detallado el presidente. El decreto ya fue aprobado por el gobierno canario y convalidado en el Parlamento Regional, lo que supone un alivio importante al respecto. La curva de la pandemia sigue un ascenso que por ahora parece imparable. La sexta ola de la pandemia registró el miércoles un nuevo máximo de contagios diarios, rebasando por segundo día consecutivo el umbral de los 2.000 positivos, Acercándose a los 13.000. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias constató 2.669 nuevos casos de coronavirus COVID-19, de los que Tenerife registra 1.735 nuevos positivos, Gran Canaria 662 y Lanzarote 121. En las últimas horas se ha notificado el fallecimiento de tres personas: dos varones, uno de 62 años en Gran Canaria sin patologías previas y otro de 66 años en Tenerife con patologías previas. Además, hay otro fallecimiento en Tenerife pendiente de validación por la Dirección General de Salud Pública. El total de casos acumulados en Canarias es de 122.878, con 19.056 activos, de los cuales a 59 están ingresados en UCI y 294 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se han producido tres fallecimientos, dos de ellos en Tenerife y uno en Gran Canaria. La incidencia acumulada a los siete días en Canarias se sitúa en 541,88 casos por cada 100.000 habitantes, a los 14 días en 751,12 casos por 100.000 habitantes. Los observables, tanto directos en superficie como procedentes de los sistemas de vigilancia, siguen corroborando los signos de agotamiento del proceso eruptivo del volcán de La Palma, aunque no es descartable un nuevo repunte de actividad volcable, volcánica. La portavoz del Comité Científico del PEVOLCA, Carmen López, informó en rueda de prensa de que para poder decir que el proceso eruptivo está finalizado, los datos registrados y observables se deben mantener en los niveles actuales durante los próximos tres días. Los albergados en hoteles se mantienen en 549 personas, dos personas más que el día anterior. De total, 386 se hospedan en Fuencaliente, 70 en los Llanos de Alidane, y 93 en Breña Baja, gestionados por Cruz Roja y los servicios municipales. Además, continúan 43 personas dependientes atendidas en centros sociosanitarios insulares. Flash informativo La Gomera. La convocatoria de becas al estudio del Cabildo de La Gomera, dirigida a estudiantes gomeros que cursan en enseñanzas universitarias, bachillerato y formación profesional, tanto dentro como fuera de la isla, cierra su plazo de solicitud el próximo viernes 24 de diciembre. El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, detalló que en esta ocasión la institución destina 800.000 euros para cooperar con los alumnos de la isla que cursan diferentes modalidades de estudios, siendo la media de los recursos que recibirá cada estudiante un 30% mayor en esta nueva convocatoria en aras de seguir apoyándolos a ellos y a sus familias en la minimización de los costes a los que han de hacer frente. Asimismo, Curbelo recordó que este año se incluye como novedad la concesión de una cuantía adicional de 300 euros por alumno para costear los gastos derivados del transporte público en sustitución del bono que hasta ahora se proporcionaba. Con este nuevo método, cualquier estudiante que esté fuera de la isla, independientemente del lugar donde desarrolle su curso académico, podrá beneficiarse de esta ayuda añadida, apuntó. Tras la excepcional edición de verano de este año, el Festival Internacional de Música de Canarias, Fink, re regresa con sus originales fechas de invierno. Del 13 de enero al 16 de febrero del 2022, reconocidos directores, solistas internacionales y prestigiosas orquestas sinfónicas recorrerán las ocho islas, con un total de 56 conciertos en diferentes escenarios del archipiélago. Se trata pues de un evento que constituye un sello de identidad en las islas, reuniendo habitualmente a más de 700 músicos y que recala un año más en la isla de La Gomera entre los días 21 de enero y 6 de febrero de 2022, con un total de cuatro conciertos presentados en el Auditorio Insular por el director del Delfín, Jorge Perdigón, y la consejera de Cultura del Cabildo de La Gomera, Rosa Elena García. García hizo hincapié en la satisfacción que supone para la Corporación Insular acoger este tipo de eventos culturales, destacando que desde el Cabildo de la Gomera consideramos que debemos hacer llegar a nuestros vecinos gomeros festivales de las características que reúne el Festival Internacional de Música de Canarias que cuenta con una calidad musical digna de conocer y disfrutar. Flash Informativo La Palma los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el 2022, las terceras cuentas que saca adelante el cuatripartito que gobierna Canarias desde 2019 y que ascienden a 9.098 millones de euros, constituyen un instrumento clave para la seguridad institucional, política y económica del archipiélago, según expuso este miércoles el presidente canario Ángel Víctor Torres. Al mismo tiempo que el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, explicó que son posibles por la adecuada defensa de los intereses canarios ante Madrid y Bruselas. Las cuentas reservan 100 millones de euros, una partida ampliable para atender la emergencia volcánica y las tareas de recuperación de La Palma, se apunta en el comunicado. Las fotografías de cabras de raza palmera de Saúl Santos han sido premiadas en el certamen Obifoto 21. El prestigioso fotógrafo de Fuencaliente se lleva tres reconocimientos con sus imágenes. Primer premio Obifoto 21 y dos menciones especiales. Obifoto es un concurso dirigido a todos los amantes de la fotografía que quieran compartir sus trabajos. Este concurso, que este año ha alcanzado su onceava edición, se ha convertido en un referente para acercar el mundo del caprino y del ovino desde perspectivas nuevas y diferentes. En sus bases destacan la búsqueda de imágenes de calidad que resalten el valor social, económico, cultural, gastronómico o medioambiental del mundo del ovino y del caprino. Desde la Asociación de Criadores de Cabras de Raza Palmera, queremos felicitar al fotógrafo y amigo palmero Saúl Santos, que ha recibido con su trabajo tres premios en este concurso, primer premio y dos menciones especiales del jurado. Nos enorgullece que la mirada única y especial de Saúl sobre nuestra isla y su patrimonio, como es cabra palmera, la raza autóctona en peligro de extinción de la palma, sea reconocida y premiada en este concurso. El trabajo de Saúl y su profesionalidad forma parte de nuestra asociación y está siempre presente en nuestras redes y publicaciones como los catálogos. De la raza se informa en nota de prensa. Flash informativo: Lanzarote. Fred Olsen Express comenzó a operar en el nuevo puerto desde el pasado 16 de septiembre, mientras que Naviera Armas se unió este miércoles 22 de diciembre a la nueva línea de atraque de Playa Blanca. Según señalan desde la gerencia del puerto, una de las principales ventajas de esta nueva zona del puerto es la posibilidad que tendrán las navieras que operan en la actualidad de atracar las embarcaciones a la vez, una maniobra que no era posible en el puerto a día de hoy. El director gerente de Puertos Canarios, Manuel Ortega explica que tras la incorporación de naviera armas a la nueva línea de atraque, las obras de ampliación del puerto de Playa Blanca se centran ahora en la reordenación del tráfico marítimo y zonas de maniobra de la dársena pesquera. Con esta acción entramos en la recta final de la obra para centrar los trabajos en todo lo relacionado con labores de urbanización y edificación, además de ejecutar las obras de la dársena pesquera. Es un proyecto muy importante con fondos FEDER y del gobierno de Canarias, añade Ortega. Tras varios meses desde su reinicio, el alcalde de Teguise, Osvaldo Betancourt comprobó el estado de las obras del futuro punto de encuentro sociocultural de Las Caletas, que avanzan a buen ritmo, así como las del nuevo centro cívico de Costa Teguise, celebró durante su visita. El proyecto de Las Caletas, que lleva a cabo la empresa lanzaroteña Hormiconza, gracias a una inversión municipal de 256.233 euros, albergará un centro con espacios de ocio para jóvenes y mayores, además de zonas al aire libre, como el parque infantil y la cancha de bolas de mayores. Por otro lado, el Centro Cívico de Costa Teguise, junto al Colegio Arenas, también va cogiendo forma. Desde el consistorio señalan que este proyecto, cofinanciado por la primera institución insular por casi 1,2 millones de euros, sigue avanzando con el fin de dotar a la población de Costa Teguise de servicios deportivos y espacios para usos diversos, cafetería vestuarios, oficinas, amplias terrazas con zonas de estar, juegos de niños, paseos y jardines, además de una gran sala con aforo para 250 personas. Ambas infraestructuras surgen del compromiso de ampliar la red de espacios socioculturales en todo el municipio y dotar así de nuevos puntos de encuentro y participación ciudadana a Teguise, los cuales esperamos sean una realidad el año que viene, manifestó Betancourt. Flash Informativo. Ventura. El Cabildo de Fuerteventura ha adjudicado las obras de reforma de la Ciudad Deportiva de Antigua por un importe de 5.198.989 euros a la UT Tecnología de la Construcción y Obras Públicas S.A. Obras Públicas Canarias S.L. Este proyecto está incluido en la batería de actuaciones recogidas en el Plan Insular de Cooperación a Obras y Servicios Municipales, PICOS, para el periodo 2020-2024 en el que participan todos los ayuntamientos de la isla. La la obra consiste en la reforma total de las actuales instalaciones deportivas del estadio de fútbol Juan La Esto supone la demolición del edificio anexo a la pista de atletismo, excavación y vaciado del terreno existente que con anterioridad se utilizó como vertedero y la construcción de un nuevo edificio junto a una nueva pista de atletismo y campo de fútbol de césped artificial fútbol 11 y 8 ambas superficies estarán homologadas por sus correspondientes federaciones señalan desde la consejería de deportes del cabildo la reforma afectará a una superficie total de 21.954 metros cuadrados las obras tienen un plazo de ejecución previsto de 18 meses y sus y su financiación corre a cargo de picos que tiene con para el año 2022, una partida de 4.990.550 euros y para el ejercicio 2023, el montante asciende a 1.694.762 euros. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias finaliza las obras de la instalación preliminar del acelerador lineal del Hospital General de Fuerteventura. Cumpliendo así con los plazos estimados en la adecuación e instalación de las infraestructuras necesarias para la futura puesta en marcha de la unidad de oncología radioterápica del centro hospitalario, una demanda de la sociedad majorera. El pasado mes de agosto, la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, formalizó contrato de adquisición, instalación y mantenimiento del equipo de oncología radioterápica del Hospital General de Fuerteventura por un, importa, un importe de 4.302.150 euros adjudicado a Varian Medical Systems Ibérica SL. La adquisición de este suministro está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER en un 85% dentro del Eje 9 del Programa Operativo Canarias 2014-2091. Recibida la autorización de instalación preliminar solicitada al Consejo de Seguridad Nuclear, en diciembre se inició la instalación preliminar del acelerador en el búnker de oncología radioterápica, trabajos que han concluido este martes. Asimismo, destaca la mejora de la calidad asistencial que supondrá contar con estas infraestructuras que, en el caso de oncología radioterápica, Supondrá que pacientes oncológicos de la isla no tengan que desplazarse hasta el hospital de referencia para recibir tratamiento. Vida sana Hoy les hablaré del brócoli, generoso en vitaminas y en minerales. El brécol o brócoli es una de las verduras más nutritivas. Una ración de 200 gramos de brécol cubre con creces las necesidades diarias de vitamina C de un adulto, ya que aporta casi el cuádruple de la que se necesita. También satisface enteramente los requerimientos diarios de ácido fólico y dos terceras partes de la los de vitamina a sin apenas calorías es una fuente notable de calcio potasio fósforo hierro vitaminas b1 b2 y b6 y también aporta dosis sustanciosas de yodo zinc cobre y magnesio resulta excelente para combatir la anemia ferropénica y como preventivo anticáncer pero además de nutrientes esenciales, contiene compuestos azufrados como el sulforafano, que evita que las células precancerosas se malign malignicen, induce la muerte de células enfermas e impide la aparición de vasos por los que se alimenta y se desarrolla el tumor. Beneficios del brócoli El brócoli, como se le conoce, no solo es un excelente ingrediente gastronómico, sino que ha demostrado tener gran cantidad de atributos para garantizar la salud. Así, los estudios demuestran que tiene propiedades anticancerígenas antianémicas, preventivas de la gastritis y reductoras de la función tiroidea y de la degeneración macular de la retina. Breve pausa y ya regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. seriedad y satisfacción garantizada Tal día como hoy es Femérides. El 23 de diciembre de 1888, uno de los artistas más famosos de todos los tiempos, Vincent van Gogh se corta febrilmente la oreja con su navaja de afeitar en un misterioso acto de automutilación en una fría tarde de domingo en la ciudad francesa de Arles. ¿Por qué lo hizo? Es el evento más debatido de la vida del famoso artista holandés y muchos expertos creen que la hipótesis con más peso es la de su tensión por Paul Gauguin, quien estuvo trabajando codo a codo con Van Gogh durante casi dos meses. Lo cierto es que Van Gogh, empaquetó el lóbulo de su oreja y supuestamente se lo dio a una prostituta de un burdel cercano después del incidente fue ingresado en un hospital en Arles y posteriormente en una institución mental en Saint rémy donde pasó todo un año la salud física y mental de Van Gogh continuaría deteriorándose su vida estaba plagada de soledad y desesperación el año siguiente se quitaría la vida trágicamente. Fue el 27 de julio de 1890, cuando el artista contaba con tan solo 37 años de edad que decidió dispararse en el pecho con un revólver de 7 milímetros. Murió dos días después. En el 2011 apareció una teoría que afirmaba la muerte de Van Gogh no había sido un producto del suicidio, sino de un accidente. Un disparo accidental efectuado por dos muchachos que jugaban con una pistola sin embargo esta teoría no ha sido confirmada oficialmente el pintor holandés se suicidó flash informativo provincia las palmas de gran canaria lluvia de millones para canarias el número 86148 ha resultado agraciado con el gordo del sorteo extraordinario de lotería de navidad dotado con 4 millones de euros a la serie 400.000 al décimo y ha caído en la administración del centro comercial el mirador en las palmas de la canaria se trata pues de una administración que también dio el mayor premio de euro en España con 190 millones esta administración reparte así 160 millones tras vender 40 series desde el número 86.148 el número fue cantado a las 11.12 horas, hora canaria, en el primer alambre de la séptima tabla y en Canarias ha sido vendido en el centro comercial El Mirador, en la isla de la Canaria. Entre los premios repartidos por la Lotería de Navidad, destaca el más esperado, El Gordo de Navidad que reparte 400.000 euros al décimo. El segundo premio es de 125.000 euros al décimo y el tercero reparte 50.000 euros al décimo. Este año los premios de hasta 2.000 euros también se pueden cobrar a través de Visum, en el sorteo de Navidad 2021 se han puesto a la venta un total de 172 millones de décimos, por lo tanto la emisión alcanza los 3.440 millones de euros, de los que se reparte un 70% en premios, es decir, que reparte 2.408 millones de euros en premios. Entre los premios repartidos por la lotería de Navidad destaca el más esperado, el gordo de Navidad, que reparte 400.000 euros al décimo. Como dije anteriormente, este año los premios de hasta 2.000 euros se pueden cobrar también a través de Visum. La costa ya empieza a vislumbrar el adiós de una de sus mayores vergüenzas, el socavón de Salinetas, ese que emergió de manera repentina en mayo del 2019. Por fin tiene las horas contadas. No en vano, la Junta de Gobierno local dio luz verde el día de ayer en una sesión extraordinaria y urgente al expediente con el que se permite la aceptación de una subvención del Patronato de Turismo de Gran Canaria de 659.779 euros, que será destinada de manera íntegra al acondicionamiento de este hundimiento en el paseo marítimo. El expediente, elevado por el edil de turismo y vicealcalde de Telde, Héctor Suárez, permitirá la rehabilitación de este derrumbe acontecido en la zona sur de La Cala, concretamente entre las calles Juan Álvarez Jiménez e Isaac Peral, devolviendo el uso normal al paseo y garantizando la seguridad de sus usuarios. El arreglo de este agujero, que se ha ido degradando por el paso de los meses y la erosión del mar, es de imperiosa necesidad para dar a esta playa y su paseo el aspecto que merece una cala como Salinetas, asevera el edil. Ya en agosto del 2019, las concejalías de turismo y playas realizaron una obra de prevención en esta zona con el objetivo de proteger los cimientos de las viviendas aledañas. Pero Sánchez explica que la singular situación y el alto coste que requiere ha precisado la búsqueda de su financiación en administraciones supramunicipales, por lo que agradeció al Patronato de Turismo su apuesta por la mejora de la infraestructura turística de la ciudad y con este punto en concreto comentó. El Consejo de Gobierno Insular autorizó ayer el convenio con el consorcio Más Palomas gran Canaria, mediante el que el Cabildo, invertirá 2 millones de euros en el acondicionamiento paisajístico del oasis del Palmeral de las Dunas, que ejecutará la empresa pública Traxa. El proyecto, que pagarán las arcas insulares, tiene un plazo de ejecución de 18 meses y, entre otras actuaciones, prevé la creación de un circuito biosaludable y la integración de las zonas de esparcimiento y movilidad de los alrededores de esta emblemática parcela del corazón turístico de la isla. <risa> informativo provincia Santa Cruz de Tenerife. El ayuntamiento de Arona, a través de su patronato municipal de deportes, pone en marcha un nuevo programa de acondicionamiento físico en distintos parques públicos del municipio, con el fin de orientar a vecinos y vecinas en la práctica de actividades bajo la denominación Plan de Apoyo a la Economía Local de Arona 2020, subvención otorgada por el Cabildo Insular de Tenerife en virtud de convocatoria de subvenciones directas a ayuntamientos de la isla de Tenerife para la financiación de proyectos de mejora de la economía local tras la crisis de la COVID-19. La iniciativa, que se llevará a cabo en los parques urbanos de Las Rosas, Parque Urbano Cho, Parque La Reina, Parque Lúdico Deportivo Garañaña y Espacio Recreativo El Almendro en el Valle de San Lorenzo, bajo la supervisión de monitores especializados en actividad física y recreativa, donde se pretende dinamizar los espacios urbanos y naturales y dar cobertura a los usuarios que quieran mejorar su condición deportiva de una forma metódica y segura, sea cual sea su estado de forma. Para ello, se plantearán diferentes estaciones de trabajo multiarticular, donde el objetivo es una activación importante a nivel cardiopulmonar. Además, se podrá recibir consejos para complementar y mejorar las rutinas de entrenamiento personales a nivel individual. Favorecer la creación de entornos activos, promover la autonomía ciudadana hacia la actividad física y deportiva o entender los espacios urbanos y naturales como lugares seguros y adaptables que les permitan realizar actividad física de manera regular son algunos de los pretensiones de este nuevo programa. En cuanto a las sesiones, estas serán de 40 minutos y se podrán realizar tanto en horario de mañana como de tarde de lunes a viernes. Esta nueva actividad del Patronato de Deportes de Arona estará disponible en los meses de diciembre a mayo. La inscripción para participar se realizará en el mismo parque urbano, siendo una actividad gratuita. Una quincena de jóvenes granadilleros en situación de desempleo han concluido su plan de empleo y de formación sobre socorrismo en espacios acuáticos naturales. La clausura y acto de entrega de orlas se desarrolló Ayer martes en el espacio multinacional de multifuncional M3 del Médano y contó con la asistencia del alcalde José Domingo Regalado, el primer teniente alcalde Marcos González, la concejala de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local Yanira González, el concejal de Transportes Fredio Ramas, el profesorado y familiares en general. El proyecto de formación de alternancia con el empleo. EFAE, Socorrismo Granadilla 2020, es una acción promovida por el Ayuntamiento de Granadilla de Bona, cofinanciado por el Fondo Europeo Social y por el Servicio Canario de Empleo, cuya finalidad es capacitar a 15 jóvenes del municipio en las competencias personales y profesionales que corresponden a la ocupación de socorristas en espacios acuáticos naturales. La situación actual en Tenerife derivada por la COVID-19 lleva al equipo de Miradas DOC y al Ayuntamiento de Guía de Isora a decidir trasladar todas las actividades del festival a las semanas del 4 al 12 de marzo con la intención de que la cita con el acontecer del planeta a través del cine documental siga celebrándose de forma presencial la imposibilidad de que la mayoría de los equipos de los proyectos del documental viajen desde África y Latinoamérica llevan a la, a la organización a optar además porque el Miradas Doc Market se celebre por segundo año en un entorno digital facilitando así la presencia online para el intercambio entre compradores realizadores, productoras y decision makers que son una parte clave en el proceso de desarrollo Las secciones de documentales al concurso, la parte formativa con programas como Enseñan Doc o ISORA por vía oral, así como el resto de actividades en las que trabaja la organización esperan poder realizarse de forma presencial en esa nueva fecha, tal y como se hizo el pasado mes de febrero del 2021. Noticias que inspira. Después de cantar juntos la canción de cumpleaños y cortar el pastel, la mamá de Isabel, Ángela Marroquín, de 43 años, reunió a todos los hermanos alrededor de la mesa y les entregó una caja a cada uno. Mi padre estaba a un lado de la mesa y entonces dijeron, bien, abran su regalo, recuerda Isabel. Isabel Arturo Olmedo, de 25 años, y la cumpleañera Anaí Olmedo, de 22, abrieron sus cajas bromeando sobre el papel de seda y los caramelos del interior. Entonces vieron los documentos. Lloramos todos a la vez, dijo Isabel. Debajo de los dulces estaban los papeles de adopción y una nota adhesiva rosa que decía: ¿Quieres ser mi hijo o quieres ser mi hija? Cuando Anaí leyó la conmovedora nota, se emocionó: ¿Quieres adoptarnos? Por su parte, Arturo fue el primero en correr a abrazar a su padrastro, Joaquín Marroquín, de 52 años. Las hermanas lo siguieron mientras los asistentes a la fiesta aplaudieron y celebraron el emotivo regalo. Más tarde, Isabel publicó imágenes en Instagram con la descripción «Nuestra familia se define por el amor, no por la sangre». Ahora, el posteo cuenta con casi 98.000 reacciones, algo que ninguno de los hermanos se imaginó. «Honestamente, estábamos muy sorprendidos», dijo Isabel. Sin embargo, esto me hace feliz. La gente nos ha dicho que esto es muy sincero y que normalmente ven el chico pidiéndole al padre que lo adopte, no al padre pidiéndole al chico. Además, Isabel también recibió mensajes de personas expresando su felicidad por los hermanos. Mi familia y yo estamos felices de que nuestro momento haya alegrado el día de la gente y les haya hecho reír y derramar algunas lágrimas, dijo. Los tres hermanos que crecieron en Clear Lake, California, con su mamá, Ángela, conocieron a Juan por primera vez en 2003, cuando él era el DJ de una fiesta de 15 años. En ese momento, Isabel tenía 9 años y Ángela acababa de pedir el divorcio. Juan sacó un momento para invitar a mi mamá a bailar, relató Isabel. No me gustó que un hombre sacara a bailar a mi madre. Ahora me río de eso porque fui un poco mocosa por eso, pero a mis hermanos sí les gustó. Aunque al principio los hermanos pensaban que Juan, que ahora trabaja en tuneando automóviles en un taller, era súper serio, al poco tiempo descubrieron su lado cariñoso y solidario y se encariñaron con él. Juan les presentó a su hijo Edwin. Él se convirtió rápidamente en una figura paterna para nosotros, dijo Isabel. Cuando nuestro papá biológico dejó de venir a vernos, a mí y a mis hermanos, Juan estuvo ahí para apoyarnos como debe ser un padre. Nos daba consejos, nos daba lecciones y creaba recuerdos con nosotros, explicó. Estuvo ahí para mí y para mi hermana, para el baile del padre e hija de nuestra quinceañera. Estuvo ahí para mi hermano y su proceso con el fútbol, entrenándolo y formándolo. Como Juan también es portero, arraigó una tradición familiar conocida como domingo de fútbol, que incluye partidos en casa y afuera, barbacoas y ocasionales picnics en la playa de Fort Bragg. La emoción de Juan durante un primer viaje planeado a Disneylandia como familia, también permanece en lo alto de la lista de recuerdos felices de los hermanos. Estos recuerdos son muy valiosos para nosotros porque había muchas risas, bromas internas y buenos momentos, dijo Isabel. Actualmente Isabel, que trabaja en una red de comercialización de productos de belleza, vive en Texas, mientras que Arturo, cocinero, vive en Arizona. Su papá y su hermana, secretaria de asistencia en una escuela secundaria, permanecen en California y la familia se mantiene en contacto a través de Face, FaceTime. Cuando mi hermano y yo los visitamos, nuestra nueva tradición es pasear en barco por el hermoso Clear Lake o jugar juntos algún juego de mesa, dijo Isabel. La fuente, como siempre, de Apple Times en español. Flash Informativo, Noticias Nacionales. El FMI ha rebajado este miércoles sus perspectivas de crecimiento para la economía española, esperando para este próximo eh, año eh, en consenso con la dirección que marcan los principales analistas internacionales. El FMI prevé que España cierre 2021 con un rebote, un rebote del PIB del 4,6%, un punto menos que en su anterior estimación publicada en octubre y casi dos menos que el pronosticado por el gobierno en los presupuestos. Y que el año que viene la economía crezca un 5 5,8%, seis décimas menos que en su análisis previo y 1,2 puntos por debajo de lo que espera el Ejecutivo. La revisión del FMI se produce en el marco de las consultas anuales que el organismo realiza con sus estados miembros. En ellas, los economistas de la institución visitan cada país para valorar los desarrollos económicos y financieros más recientes y discuten las políticas con el gobierno y los funcionarios del Banco Central. A menudo también se reúnen con parlamentarios y representantes de empresas, sindicatos y la sociedad civil. El organismo se ha hecho eco del informe de la sorprendente recuperación en el empleo mucho más rápida que la de la producción. Una posibilidad es que la producción esté infravalorada y veamos revisiones futuras, pero no tenemos una respuesta a esta pregunta. Estamos desconcertados, como el resto, ha explicado Dora Lacova, jefa de la misión del FMI para España, en un encuentro virtual con periodistas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defendía en la última sesión de control del año la presunción de inocencia del rey Don Juan Carlos y los esfuerzos de ejemplaridad de Felipe VI, algo esto último que provocaba la ovación de la bancada del PSOE. Lo hacía contestando a una pregunta de la diputada de la CUP, Mireia Bey, quien de manera críptica y con tono irónico le preguntaba si Patrimonio Nacional está buscando residencia a algún ciudadano español que esté actualmente en el extranjero. En su primera respuesta, Sánchez le espetaba, «Señoría, ¿debe usted tener más información que yo? Yo le puedo decir que no». Posteriormente, B.I. afirmaba que la responsabilidad por las presuntas irregularidades financieras de Don Juan Carlos I no la asumió nadie y lamentaba que hasta en 16 ocasiones el Congreso ha rechazado investigar al padre del actual rey. En su réplica, Sánchez reiteraba que lo ocurrido con Don Juan Carlos son informaciones que a mí me perturban, que no me gustan que creo que hacen daño a la Casa Real, pero con esa consideración previa, también le digo que hay que respetar la presunción de inocencia. Flash informativo. Noticias internacionales. Un estudio del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Sudáfrica ha evidenciado que los sudafricanos que se están contagiando de la variante Omicron del virus de la COVID-19 tienen un 80% menos de riesgo de hospitalización en comparación con anteriores variantes. Este trabajo preliminar publicado en el servidor preinscripción MedRif y que todavía no ha sido revisado por otros científicos advierte, no obstante, de que una vez que un infectado por Omicron ingresa en el hospital, el riesgo de muerte es igual que hasta ahora con la variante Delta. En la investigación, liderada por las científicas Nicole Walter y Cheryl Cohen en Sudáfrica, analizó los casos de COVID entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre. Según su análisis, la infección por Omicron está vinculada a un 70% menos de riesgo de enfermedad grave si se compara con las infecciones por Delta en el país sudafricano entre abril y noviembre de este año. El primer SMS de la historia, transmitido el 3 de diciembre de 1992 por la operadora de telefonía Vodafone, ha sido vendido en una subasta a las afueras de París en forma de código digital por 107.000 euros, según la casa de ventas de Agutes. El comprador de la curiosa pieza, presentada en una tableta, es canadiense y trabaja en el sector de las nuevas tecnologías, pero se desconoce su identidad. El comprador posee así una réplica digital y el único protocolo de comunicación original que transmitió ese mensaje de texto telefónico a sms el mensaje felicitaba la Navidad a Richard Harvis, un empleado de la compañía y estaba compuesto de 15 caracteres. Merry Christmas, Feliz Navidad en inglés. Inmortalizamos el primer SMS del mundo en blockchain y lo subastamos como NFT por una buena causa, afirmó el CEO de Vodafone España, Colman Digan. El beneficio de esta venta, que la casa de subastas había calculado entre 100.000 y 200.000 euros, será entregado por Vodafone a la, agen a la agencia de ONU para los refugiados. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso. Aries, no debes sentirte mal por intentar ser feliz y buscar otras salidas para tu vida afectiva si ves que lo que tienes ahora ya empieza a agotarse por motivos variados que no puedes evitar. Te lo mereces y es cuestión de que abras tu corazón a otras oportunidades. Tauro, no tengas prisa por llegar a ningún lado, ya que todo te va a precipitar a ello. Pero lo importante es que sepas que cada cosa requiere su tiempo y hoy tendrás muy claro cómo vas a disfrutar el tuyo. Ve paso a paso y sin acelerarte y disfrutarás más. Géminis. Si sales de viaje, huye de los sitios en los que te puedas llevar alguna sorpresa desagradable. Lo mejor será que te asegures de lo que vas a hacer y no dejes nada a la improvisación, incluida la conducción. Fíjate bien en todo. Cáncer. Hoy es una jornada en la que se impone ser elegante en todos los sentidos. Habla sin prepotencia, viste de manera discreta y muestra tus habilidades con moderación. Triunfarás si lo haces de esa manera, sin presumir de nada. Leo, todo estará a tu favor. Hoy vas a poder sentir algunas sensaciones estupendas que te hagan sentirte muy en paz con todo lo que te rodea. Recuperas alguna tradición que habías dejado atrás y eso te reconforta mucho. No hay nada que te perturbe ahora. Virgo tu imagen te preocupa en estos días porque sabes que hay gente que te va a ver y no lo hacía desde hace mucho tiempo. Intenta que esto no te obsesione y dedícate a pasártelo lo mejor posible sin pensar en nada más. Lo importante es que disfrutes. Libra, No caigas en la tentación de derrochar el dinero en caprichos, aunque eso no tiene que significar que no te haga ilusión hacer algunos regalos que son una muestra de cariño pero gasta con moderación y pensando en que tendrás gastos en el futuro. Escorpio, tu energía comienza a subir y lo cierto es que vas a estar con buen humor y con ganas de charlar y sonreír con todo el mundo. Hay alguien, quizá un familiar de edad, que agradece mucho tu complicidad y que te lo muestra de una manera muy clara. Sagitario. Te sientes muy bien al poder estar a tu aire y no dar ninguna explicación más a alguien que te estaba presionando demasiado. Quizá era una relación bastante tóxica y ahora por fin te, te das cuenta de ello. Has hecho muy bien en buscar tu camino. Capricornio, fíjate bien, hoy en todo lo que hagas y procura que no sean actos en los que solo pienses en ti y en tu diversión, ya que hay otros asuntos que debes atender por mucho que te parezcan aburridos. Debes mostrar empatía con ciertas personas. Acuario, vas a aparcar cualquier asunto que no sea personal, ya que ahora te quieres centrar en algo mucho más relajado. Hoy los amigos te van a proporcionar eso que buscas y que te hace estar con más animación. Te viene bien volver a algún lugar especial. Piscis, Recibes un WhatsApp de alguien inesperado y eso abre una ventana a una nueva posibilidad de relación en la que no habías ni siquiera pensado. Déjate llevar por la novedad por lo desconocido será positivo. Date esa oportunidad de descubrir ciertas cosas. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa deseándoles haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Afortunadas en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y en el mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo, dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase que es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.